0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio do PQU Podcast, eu vou apresentar e comentar a atualização das diretrizes da British Association for Psychopharmacology para o tratamento farmacológico da esquizofrenia, publicada no Journal of Psychopharmacology em 2020. Esse documento é o resultado de esforço conjunto de peritos no assunto a quem foi solicitado não só que fizessem a atualização das diretrizes anteriores, de 2011, enfatizando resultados de meta-análises, de revisões sistemáticas e de novos ensaios clínicos controlados, mas também que trouxessem as inovações em curso, os pontos-chave e orientações sobre em que medida os resultados das pesquisas e das sínteses de dados mais recentes podem ser assimilados na prática clínica. Antes de continuar, preciso dizer para os ouvintes, cujo número é crescente, pois os mais antigos já sabem que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios e sem patrocínio algum, que está crescendo também em número de colaboradores, com o objetivo de divulgar e comentar informações de interesse para o psiquiatra em informação. Se gosta desse nosso projeto, divulgue-o para seus amigos e colegas para que seu alcance seja cada vez maior. Dado esse recado, voltemos ao tema desse episódio, o tratamento farmacológico da esquizofrenia, segundo o grupo de especialistas que atualizou as diretrizes da BAP em um documento de 56 páginas de texto denso e bastante bem organizado, com lista de referências ocupando mais 20 páginas. Logo na introdução, os autores afirmam que a derivação de recomendações objetivas, claras e úteis para a prática clínica a partir de emaranhado de dados de fontes diversas e de qualidade variável não é nada fácil. Que não basta simplesmente fazer deduções ou extrapolações. Explicam que se faz necessário análise crítica dos estudos e artigos, balanceamento criterioso com a experiência clínica, bem como ter consciência dos vieses cognitivos e possíveis falhas envolvidas no processo de tomada de decisões. Essas diretrizes têm um formato um pouco diferente do usual para esse tipo de publicação. Na verdade, as recomendações para cada situação vêm depois de uma extensa revisão sobre o tema mesclada com alguns comentários e observações clínicas. Depois das recomendações, se seguem um ou dois parágrafos sobre o que eles chamam de key uncertainties, ou seja, pontos que ainda não foram suficientemente esclarecidos, lacunas no nosso conhecimento sobre o assunto. O documento abrange o manejo farmacológico da esquizofrenia em todos os seus estágios desde os casos em situação de risco para o desenvolvimento da doença, passando pelos de primeiro episódio psicótico, pelos quadros de exacerbação aguda, pelos em fase de manutenção do tratamento e pelos refratários. Aborda também vários pontos relacionados à baixa adesão ao tratamento e como manejá-la de modo a evitar suas consequências negativas. Contém ainda opiniões críticas bem fundamentadas sobre novas abordagens ainda experimentais que estão sendo estudadas. Também explora tópicos nem sempre abordados em outras diretrizes, dentre eles o manejo de efeitos colaterais dos antipsicóticos, não somente dos mais comuns, mas também dos mais raros, cardiovasculares, metabólicos, neurológicos e hormonais, e dos potencialmente fatais. Por fim, aborda o tratamento de esquizofrenia durante gravidez e pós-parto, o uso de clozapina e de medicamentos coadjuvantes no manejo de sintomas negativos e do prejuízo cognitivo que acompanha a doença, o manejo do paciente agressivo, do que faz uso de substâncias e dos que têm esquizofrenia resistente. Não há como se resumir sem perdas um trabalho tão abrangente. Tivemos que escolher alguns pontos que julgamos mais interessantes para o psiquiatra em formação. Plagiando o Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, do YouTube, o que você vai escutar é um resumo, modéstia à parte, bem feito, mas, se você quiser se aprofundar, não tem saída. Terá que, literalmente, se debruçar sobre o artigo original e explorar as referências que ele contém. Preparado? Eu já. Então, vamos juntos. Não vou comentar o que as diretrizes trazem sobre o tratamento que eu chamo de ultraprecoce, já que de pessoas que nem doentes estão, mas em situação de risco para o desenvolvimento da doença ou com manifestações prodrômicas. Isso porque, por mais que já se conheça fatores de risco para o adoecimento, ainda não é suficiente, pelo menos a meu ver, para se expor alguém a um tratamento com grande risco de efeitos colaterais agudos e tardios, sem que haja um balanço risco-benefício preciso que fundamente esta prática. Assim sendo, sem mais delongas, passemos ao que interessa mais para a nossa prática de todo dia, começando pela rápida detecção e intervenção precoce em casos de primeiro episódio psicótico. O diagnóstico de episódio psicótico agudo não é difícil, mas se ele é manifestação de esquizofrenia, é outra história, que vai ser desenrolada com a evolução do quadro e com informações complementares obtidas com o tempo. Afinal, pode-se tratar de episódio psicótico agudo e transitório, induzido por substâncias ou de uma psicose afetiva. É preciso também excluir intoxicação ou abstinência de substâncias. O fato é que a demora para se realizar o diagnóstico retarda o acesso ao tratamento e a sua correta implementação. Em termos de tratamento de primeiro episódio psicótico, as diretrizes são claras. Monoterapia com antipsicóticos é a primeira linha e as doses iniciais devem ser menores do que as utilizadas nos casos de doença estabelecida, mas suficientes para que haja eficácia, ou seja, no limite inferior da faixa terapêutica recomendada. Enfatizam que não está bem documentada a diferença de eficácia entre os agentes antipsicóticos em primeiro episódio de esquizofrenia, mas alguns deles, olanzapina, amisulprida e risperidona, Podem ser ligeiramente melhores do que os demais. Se a agitação psicomotora coloca o paciente em risco ou é muito desconfortável, ou se ele está muito ansioso e insone, um benzodiazepínico ou um antihistamínico podem ser coadjuvantes úteis. Idealmente, um ensaio terapêutico de paciente em primeiro episódio psicótico deve ser monitorado com escala de avaliação abrangente, como a PANS, a Positive and Negative Syndrome Scale, que foi traduzida e validada em nosso meio com o nome de escala das síndromes negativa e positiva para avaliação de pacientes com esquizofrenia. A meta do tratamento é remissão sintomática, ou seja, não mais do que intensidade leve nos itens dessa escala. A tentativa com dose inicial deve durar duas semanas e ela pode ser aumentada para a dose máxima recomendada em até seis semanas. Uma resposta suficiente para as primeiras duas semanas de tratamento seria a redução de 25% no score total da PAMS. Se depois de seis semanas não houver resposta satisfatória ou remissão depois de período mais longo, os autores das diretrizes recomendam que se substitua o medicamento. Um comentário. Eu pensei que ia conseguir me segurar para comentar só no final, mas está difícil. Ainda bem que o Vinícius também achou que seria bom eu falar nossa opinião ao longo da apresentação das diretrizes, na medida em que surgissem recomendações que nos causassem alguma estranheza, e essa é uma delas. Os autores não explicam como se deve fazer a substituição, mas habitualmente fazemos uma titulação cruzada, principalmente se o primeiro medicamento estiver sendo bem tolerado. O uso de clozapina deve ser aventado quando o quadro se revela refratário ou tem muitos sintomas de desorganização de um a três anos após o início do tratamento. Não precisou de clozapina. Deu certo de primeira. O quadro psicótico do paciente remitiu. E aí? De novo, as diretrizes da BAP são ponta firme. Depois da remissão, o tratamento de manutenção com dose padrão do antipsicótico por pelo menos dois anos reduz substancialmente o risco de recaída e é recomendado. Deve-se oferecer como alternativa o uso de antipsicótico de ação prolongada, dada a evidência de que com eles o risco de recaída é menor. Aqui, de novo, um comentário meu. Na maioria das vezes, essa mudança é de um medicamento de ação curta por via oral X para um antipsicótico de ação prolongada Y, diferente, cuja dose será estimada já que não mais se tem um parâmetro clínico para ajustá-la e cuja eficácia pode não ser a mesma. Então, se a adesão for boa, melhor pensar bem antes de fazer isso. Beleza, tudo correu bem. Dois anos de tratamento após o primeiro e único episódio psicótico e remissão sustentada. E agora? O que você faria, eu não sei. O que eu faria, também não pois depende de cada caso. Mas a recomendação que nos dão é que a medicação deve ser mantida se alguns sintomas psicóticos persistirem e que, caso contrário, a decisão sobre tratamento de manutenção envolvendo discussão de prós e contras deve ser conjunta do médico e do paciente, lembrando que a natureza do episódio índice, o tipo de início, a gravidade... Como também o grau de insight do paciente, o suporte familiar disponível e potenciais implicações de uma recaída devem ser levados em conta. Passemos ao tratamento de exacerbação aguda, de episódio psicótico agudo em paciente já diagnosticado com esquizofrenia, já avisando que dados robustos indicam que a resposta terapêutica costuma ser menor à medida que os episódios se repetem e a doença progride. Temos que aproximadamente um em seis pacientes que recaem não vão remitir aos níveis em que se encontravam anteriormente. Nesses casos de exacerbação aguda, recomenda-se que na escolha do antipsicótico se leve em conta a preferência do paciente. Se pela manutenção e ajuste da dose do que está sendo usado, ou se pela troca do antipsicótico após a recaída, e que se leve em conta também a experiência anterior com medicamentos dessa classe. A duração de um ensaio terapêutico deve ser de até quatro semanas, assegurando-se de que a dose é adequada e a prescrição está sendo seguida corretamente. Se a opção for por antipsicótico ainda não usado pelo paciente, deve-se começar com a dose no limite inferior da faixa terapêutica. As diretrizes são claramente favoráveis à monoterapia com antipsicóticos. Não recomendam a associação deles feita de rotina, exceto por períodos curtos, quando se faz a transição de um para outro. No episódio 74 do PQ Podcast, o Vinícius apresentou dois estudos observacionais que mostram que essa recomendação é discutível. Acreditamos que um consenso de especialistas tenda a ser prudente com mudanças desse tipo, além do que esses estudos ao qual, aos quais o Vinícius se referiu mal haviam sido publicados quando as recomendações é, foram propostas. Com relação ao uso de agentes anticolinérgicos, enfatizam que não devem ser utilizados profilaticamente mas somente se surgirem efeitos extrapiramidais que sabidamente são atenuados por eles. O esquema medicamentoso deve ser avaliado periodicamente, levando em consideração a eficácia nos três domínios clínicos: sintomatologia, comportamento e cognição. Os efeitos colaterais, a adesão ao tratamento, a presença de comorbidades, a saúde física geral, e a necessidade de mudanças e de suas implicações. Se o quadro do paciente não cede à primeira tentativa adequada de tratamento com antipsicótico, em termos de dose e duração, as opções são aumentar a dose, associar outro antipsicótico ou mudar para outra medicação, ainda não considerando a clozapina como opção. Embora não haja evidências de boa qualidade, para nos auxiliar na decisão entre essas possibilidades. De todo modo, segundo as diretrizes, quando diante desse impasse, vale a pena tentar substituir o antipsicótico, mas com atenção ao risco de desestabilização e de surgimento de efeitos colaterais extrapiramidais, que podem ser consequência da descontinuação do primeiro medicamento, da introdução do segundo dependendo dos seus perfis farmacológicos, bem como do uso de ambos. O controle da exacerbação aguda da esquizofrenia dá início às também desafiadoras duas próximas tarefas. A prevenção de recaídas, ocorrências sempre penosas, perturbadoras e estigmatizantes, que colocam em risco relações interpessoais, vida acadêmica, situação profissional e mesmo a integridade do paciente e das pessoas próximas a ele, e a otimização do tratamento com vistas ao melhor desfecho possível, incluindo nele componentes não farmacológicos. A evidência consistente proveniente de numerosos ensaios clínicos de que a continuação da medicação antipsicótica tem efeito positivo na evolução da doença após o controle do episódio agudo. Estima-se que o NNT, o número necessário para tratamento, para prevenção de recaída com a manutenção do tratamento antipsicótico a longo prazo, 6 a 12 meses, é de 3 a 5, que é um número excelente. Você trata de 3 a 5 pacientes e você beneficia um. Além disso... Para pessoas com doença estabelecida, a descontinuação da medicação está associada com um aumento significativo de recaídas a curto, médio e longo prazo. Admitindo a heterogeneidade dos dados, os autores argumentam que há pouca evidência que apoie a noção de que minoria dos pacientes com esquizofrenia possa se manter indefinidamente bem sem tratamento antipsicótico. Por outro lado, concordam que quanto maior a duração do tratamento de longo prazo, menos robustas são as evidências de que a prevenção de recaídas seja tão efetiva quanto no começo dele. A explicação mais óbvia, segundo eles, é a diminuição da adesão com o passar do tempo. Além dessa, comentam que esse achado tenha também a ver com acúmulo de erros sistemáticos e vieses nos acompanhamentos mais prolongados, e com a possível perda de eficácia da medicação em função de modificações tardias nos sistemas de neurotransmissão por ela afetada. Fato é que os dados ainda são insuficientes para permitir que se faça recomendação firme sobre vantagem de algum antipsicótico em relação a outro. Na prática, a escolha do antipsicótico de manutenção para um paciente individual é mais questão de dose correta e posologia adequada do que de classe de medicamentos, típicos versus atípicos ou de primeira versus de segunda geração. É fato também que a manutenção com clozapina e antipsicóticos de ação prolongada proporcionam as mais elevadas taxas de prevenção de recaídas e de reinternações. Mais algumas recomendações sobre essa fase do tratamento são as seguintes. O esquema terapêutico deve ser tão simples quanto possível, tanto em termos de quantidade de medicamentos quanto de número de tomadas. O plano de tratamento deve também contemplar fatores de risco que podem ser atenuados ou neutralizados, tais como comorbidades, uso de substâncias, baixa adesão e dificuldades sociais, condições de moradia, alimentação, algum tipo de retaguarda. E isso me faz lembrar de um paciente que segui por vários anos na época em que trabalhava no pavilhão de agudos do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. O diagnóstico era de esquizofrenia indiferenciada, e eu pude acompanhar vários episódios psicóticos agudos que o traziam para a reinternação. Medicamento via oral, nem pensar. Não tinha casa, não tinha família morava na rua ou naqueles pequenos casebres em construções onde trabalhava como vigia. Com o antipsicótico de ação prolongada, ele ficou muito bem por meses, mas as condições precárias de moradia e de vida falaram mais alto. Nem com a retaguarda da medicação de depósito, ele se manteve equilibrado por mais de oito meses. Foi onde eu vi que no controle da esquizofrenia, a medicação é necessária mas não suficiente. Voltando às recomendações. Qualquer redução da dose deve ser monitorada de perto, dado o maior risco de recaída. E por fim, o risco-benefício do tratamento deve ser reavaliado de tempos em tempos, quando se faz também pesquisa ativa de efeitos colaterais. E quanto ao uso de antipsicóticos no tratamento de esquizofrenia durante a gestação, e no puerpério. Sim, porque, infelizmente, uma gravidez não protege a mulher de episódio psicótico agudo. Até pelo contrário. De modo geral, a revisão de levantamentos retrospectivos de mulheres que tomaram antipsicóticos na gravidez indica que tais medicamentos são relativamente seguros. Nenhum deles está associado com malformação de maneira clara, como com o valproato e a carbamazepina, por exemplo. As evidências disponíveis sugerem que nenhum deles é teratogênico e nada indica que eles interfiram com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança até os 5 anos de idade. Duas exceções. A risperidona, que em doses acima de 2mg por dia foi relacionada com ocorrência um pouco maior de defeitos cardíacos e a olanzapina em casos de diabetes gestacional. E mais três coisas. Se a paciente está estabilizada com antipsicótico de ação prolongada, ele deve ser mantido para evitar recaídas. Evite polifarmacoterapia e busque a dose mínima eficaz. Em comparação com durante a gestação, quantidades muito menores de antipsicóticos são transferidas para o bebê pelo leite materno. A dose relativa no lactente é a quantidade de medicação diária ingerida pelo bebê que está só recebendo leite materno. Valores maiores que 10% geralmente estão relacionados com maior probabilidade de efeitos colaterais na criança. Os antipsicóticos que mais se aproximam desse valor são a amisulprida, a sulpirida, a risperidona e o aloperidol. O aripiprazol, por sua vez, pode levar à diminuição da prolactina sérica e, com isso, diminuir a produção de leite. Algo menos falado, mas tão importante quanto o uso de medicamentos no tratamento da esquizofrenia durante gravidez e amamentação, são os cuidados a serem tomados quando uma paciente com esquizofrenia deseja e planeja engravidar. Então vamos lá. Sabendo que o uso de medicação antipsicótica não será um problema na gravidez, seria importante buscar o maior grau de melhora possível, já que a doença ativa durante a gravidez é forte indicador de agravamento no pós-parto. Mas evite polifarmacoterapia e, quando houver risco de diabetes tipo 2, evite olanzapina. Como se faz com outras mulheres nessa situação, deve-se fornecer aconselhamento a respeito de mudanças de estilo de vida que contribuirão para que se fique mais saudável. Dentre elas, dieta balanceada, emagrecimento em caso de sobrepeso, atividade física regular e abstinência de cigarros, álcool e outras substâncias, por exemplo. Avaliar o nível de prolactina, que pode ser aumentado por alguns antipsicóticos. Pois, se eles estiverem altos, podem diminuir a fertilidade. Nos três meses anteriores à concepção e nos três primeiros meses de gravidez, suplementar com ácido fólico, 5 mg por dia, no caso de mulheres obesas, com diabetes, ou que têm dieta pobre em folato, que tem maior risco de ter criança com defeito no tubo neural ou outra anomalia congênita relacionada à carência de ácido fólico. Muito bem, dando um grande salto de algumas dezenas de páginas à frente no documento, apresentarei agora o que as diretrizes dizem e recomendam quanto ao tratamento de esquizofrenia resistente ao tratamento. Isso porque é nessa sessão que se aborda o uso de clozapina, o único antipsicótico licenciado no Reino Unido para uso nesses casos. As recomendações são Utilizar clozapina se não houver resposta ou se a resposta for ruim a duas tentativas sequenciais de dois ou mais antipsicóticos diferentes em dose eficaz e por duração suficiente o mais rápido possível. Antes, porém, assegurar-se de que as falhas terapêuticas não se devem à adesão ruim ou ao uso comórbido de alguma substância. Um ensaio adequado com clozapina deve ser em monoterapia por pelo menos seis meses depois do acerto da dose, monitorada por exames de laboratório, valendo-se de estratégias que melhoram a adesão e com postura proativa quanto a efeitos colaterais. Caso a clozapina tenha que ser suspensa abruptamente por conta de agranulocitose, monitorar de perto o estado físico e mental dando especial atenção a efeitos relacionados a rebote colinérgico e a sintomas de recaída da psicose, particularmente na primeira semana. Em caso de interrupção do uso da clozapina por mais de 48 horas, a reintrodução deve seguir o esquema de iniciação a partir de 25 mg por dia. Aumentos rápidos da dose devem ser evitados. Antes de se associar outro antipsicótico à clozapina, deve-se aguardar pelo menos 10 semanas de monoterapia com ela. Dar preferência à associação com o antipsicótico que tenha mecanismo de ação complementar ao da clozapina e com perfil de efeitos colaterais que minimize efeitos problemáticos dela, que são particularmente sedação, ganho de peso e alterações metabólicas. Bem, eu não comentarei as recomendações referentes ao uso de polifarmacoterapia e de doses altas de antipsicóticos no tratamento de esquizofrenia resistente ao tratamento porque dizem respeito a casos excepcionais e também para não me alongar mais. E assim, finalizo esse episódio em que apresentei e comentei parte das diretrizes da British Association for Psychopharmacology para tratamento farmacológico da esquizofrenia. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.